0: Feinschmeckertouren, Folge 267.
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wenn du wissen willst, welche süditalienische Stadt eine grandiose Kulisse für richtige Blockbuster geschaffen hat, ein Meer aus weißem Stein und Höhlen, dann bleib dran. Und dann wirst du auch erfahren, warum für den letzten James-Bond-Film dort über 60.000 Liter Cola verschüttet worden sind, warum dies gemacht worden ist und was dieses Weltkulturerbestädtchen tatsächlich für dich Interessantes bieten kann. Dann bleib dran und hör die heutige Folge.
0: Ja, also Matera in der Basilicata, fast noch in Apulien, aber eben doch nicht mehr. Und wir haben da ganz viel drüber gelesen, über diese Stadt. Und natürlich haben wir auch Bilder gesehen im Internet. Und ich dachte so für mich, ja, nett. Aber so ganz spektakulär ist es dann doch nicht. Und als wir vom Parkplatz in die Stadt gelaufen sind und ich den ersten Blick auf diese Kulisse geworfen habe, da war ich plötzlich völlig anderer Meinung. Also spektakulär ohne Ende, wirklich.
1: Und das Dastina war ja nur die eine Seite dieser alten Stadt. Tatsächlich liegt diese Stadt auf der karstigen Hochebene der sogenannten Murgia oberhalb einer tief eingeschnittenen Schlucht. Das heißt, eigentlich fährst du auf diese Stadt völlig eben zu und diese Schlucht, und die spielt dann auch wirklich noch eine große Rolle, die wird quasi in diese Landschaft eingeschnitten und heißt Gravina di Matera. Und der mittelalterliche, der richtig alte Kern dieser Stadt, das ist der Domhügel, hoch über dieser Schlucht, der eben auch die Altstadt in quasi zwei Teile teilt, nämlich den Sasso Barisano, und das war unser erster Eindruck, Tina, und den Sasso Cavioso auf der anderen Seite, auf diesem Hügel liegt eine richtig schöne Kathedrale und von dort eben hast du diesen tollen Blick über diesen einen Teil. Und da kommt auch unser erster Tipp für dich, wenn du mit dem Auto dorthin kommst, dann empfehlen wir dir das Parkhaus Parquecho Via Lucana in der Via Pasquale Vena. Du findest die Daten natürlich auf unseren Shownotes und auf unserem Blog auch. Das war ein richtig gutes Ding. Da kannst du reinfahren. Da ist viel Platz. Ist übrigens auch groß. Also auch wenn du ein größeres Auto hast, kommst du da gut rein und wieder raus. Und es liegt sehr, sehr altstadtnah. Dein Auto ist aufgeräumt und du kannst in aller Ruhe über die Piazza San Francesca in Richtung dieses Domhügels gehen. Das sind ungefähr je nachdem, wie du zu Fuß bist und was du schon alles auf dem Weg dorthin anstellst, ihr anschaust, vielleicht auch was trinkst. Also 10 Minuten, 10, 15 Minuten zu Fuß bist du auf diesem Turmhügel.
0: Ja, und das Coole an dieser Stadt ist einfach, dass hier wirklich Stadt in Stadt zu sehen ist. Weil als wir da reingefahren sind, dann habe ich gedacht, ja, klasse, Matera ist eine schöne italienische Stadt mit ähm, schönen Geschäften, mit tollen Straßen und auch, ja, durchaus alt, also auch die Neustadt ist alt. Und ich dachte dann immer so für mich, hey, wo ist denn jetzt das? Wo wird es denn hier spektakulär? Und das ist schon echt eine coole Sache, weil wir sind dann diese Gasse runtergelaufen in die Altstadt. Und da kommt man so auf eine Fußgängerzone. Im Grund, so wie man das oft auf der Straße erlebt mit dem Auto, du fährst eine Straße und die endet dann. Und dann geht es nur noch rechts oder links. Und wir haben uns einfach intuitiv mal für links entschieden und sind da so um die Ecke gegangen und habe gedacht, ja, jetzt wird's nett, jetzt wird's irgendwie älter und so. Aber als wir dann die Gasse weitergegangen sind in Richtung diesem Domplatz, da konnten wir dann schon die ersten Blicke erhaschen, von oben nach unten in dieses wirklich alte Stadtviertel. Und da habe ich nur noch grau in grau in grau gesehen. Und ich wusste gar nicht, wo mein Blick hingehen sollte. Also es hat schon echt auch einen Moment gedauert, bis ich mich da orientieren konnte, weil diese Häuserfassaden und diese manchmal bunten Läden, die da noch dran sind, und dann auch die Steine, die uralten Steine der Straße, das ist alles eine Farbe nahezu. Also erstmal finde ich, braucht man einen Moment, um das auch zu erfassen und dann zu realisieren, was die da geschaffen haben, was die da gebaut haben.
1: Ja, und. Die Älteren unter uns werden sich bestimmt an die Wimmelbilderbücher von Wo ist Walter erinnern. So ein bisschen habe ich mich da gefühlt, als wir oben auf diesem großen Domplatz vor dieser Kirche standen, wo du dann diesen Blick hast auf dieses Häusermeer. Alles, das, die gleiche Farbe, dieser hell, leicht hellgraue Stein, aus dem der gebaut ist, total verschachtelt, links, rechts rüber hinüber, also keine geraden Linien natürlich nicht, die haben ja so bauen müssen, wie der Untergrund es hergegeben hat, immer mal wieder auch einfach der blanke Felsen, ja, der da zum Teil hervorbricht und wenn du dich drauf einlässt und dann wird es echt spannend und auch entspannend finde ich, wenn du dir einfach mal so anguckst die einzelnen Häuser, ja, da siehst du dann auf einmal eine Ganz tolle Dachterrasse, die sich jemand wunderschön eingerichtet hat, um, wenn es abends noch schön warm ist, dort draußen zu sitzen, den Sternenhimmel über sich zu haben und natürlich diese beleuchtete Stadt auch zu sehen und einfach zu genießen. Und die kleinen Wege überall, die kleinen Kneipen, Restaurants und so. Also fantastisch. Auch dieser Teil, und in den sind wir noch nicht mal gegangen. Wir hatten ja nicht so viel Zeit, um die ganze Stadt zu besuchen. Wir sind ja dann ein Stück weitergegangen von diesem Domhügel, auf der anderen Seite leicht hinunter durch einen Torbogen, das war schon fast ein Torhaus, kann man sagen, Es war schon ein größeres Stück. Und ja, das ist auch angeschrieben, Circa 150 Meter von dem Domplatz entfernt, da befindet sich die Casa Noha, das ist wirklich auch ein guter Tipp. Um einen Einstieg in diese Stadt zu machen, einen Einstieg in Matera zu bekommen, einen guten Einblick findest du nämlich in diesem, naja, man kann sagen, Museum ohne Exponate. Denn es ist einfach eine Multimedia-Show. In ein paar Räumen eines schönen alten Hauses kostet ein paar Euro Eintritt. Dann kriegst du auch einen Audioguide, den du entsprechend auf die Sprachen umstellen kannst. Dort werden auch die Stadtteile beschrieben in der Multimedia-Show und auch verschiedene Touren vorgeschlagen, wie du diese Stadt erlaufen kannst. Du kriegst einfach über diese Bild- und Tonpräsentation wunderbare Einblicke in die Geschichte und vor allem auch in die Geschichte und die Bedeutung der Sassi.
0: Ja, und das finde ich, das muss man sich wirklich angucken, weil da auch uraltes Filmmaterial dabei ist, wo man wirklich sieht, wie genau diese Menschen damals in diesen Höhlenwohnungen gelebt haben, wie schwierig die Verhältnisse dort waren, dort zu leben und warum es durchaus sinnvoll war, zu einem späteren Zeitpunkt darüber nachzudenken, diese Wohnungen zu verlassen und neu zu bauen und in neuen Wohnungen zu wohnen. Und du hast da auch, wenn du dort durchläufst, durchaus das Gefühl, ja, dass du in diese alte Zeit eintauchst, weil du läufst auf diesen uralten Straßen und wegen mit den uralten Steinen und lass dir sagen, die sind auch dann, wenn es nicht regnet, durchaus ziemlich rutschig, abgeschliffen, glatt und deshalb rate ich dir unbedingt. wenn du in diese Stadt gehst, zieh dir, Schuhe an, als ob du auf eine Bergtour gehst, dass du einen sicheren Halt hast und nicht alle drei Meter das Gefühl hast, jetzt rutsche ich aus, ich falle hin und in den nächsten fünf Minuten brauchen wir einen Notarztwagen, der <lacht> übrigens ein Megaproblem hat, da irgendwie voranzukommen. Wahrscheinlich also,
1: sind sie mit Spikes unterwegs. Ja, also
0: das war auf jeden Fall eine echt coole Sache, diese Multimedia-Show anzugucken und ja echt klasse, sich da so eine Vorstellung davon zu machen.
1: Ja und warum ist auch dieses Pflaster so alt? Also das ist Tatsächlich eine der ältesten Städte der Welt, die unheimlich früh, also Jahrtausende vor Christi Geburt schon besiedelt war. Und eben in diesen Höhlenwohnungen, in diesen Sassi, auf die wir ja noch kommen. Ja, im frühen Mittelalter kamen Mönche, haben auch viele Kirchen in diese Höhlen auch dann mit hineingebaut und ihre Zeremonien dort gemacht. Und ab dem späten Mittelalter suchten dann schon Küstenbewohner aus Apulien einfach, Schutz vor Seeräubern hier und haben sich hier in diese Höllenwohnung einfach angesiedelt und wir sind tatsächlich tiefer eingetaut in den anderen Stadtteil, nämlich das Sasso Caveoso, das ist der Teil, der südlich vom Domhöbel liegt. Da ist ein wichtiger Punkt, finde ich schon, ein, ein toller Tipp, um überhaupt mal zu begreifen, wie überhaupt Leben auch in dieser eigentlich ja Steinwüste möglich war, Nämlich, das sind diese Wasserzisternen. Und da gibt es eine, die du besuchen kannst. Es gibt mehrere. Wir waren in der La Racolta della Acque. So heißt diese Wasserzisterne. Da ist übrigens auch noch, ja, eine kleine Kirche quasi mit integriert. Du kannst da reingehen. Es kostet ein paar Euro. Und dann kriegst du auch einen Zettel, auch in Deutsch, wenn ich mich recht entsinne. Dann hast du wirklich mal einen Einblick. Du stehst in diesen unterirdischen Wasserzisternen, also die sind wirklich 5, 6, 7 Meter hoch. Oben, das siehst du schon vor dem Einstieg, da ist so eine kleine Rinne, das ist quasi der kleine Regenwasserauffangkanal, der in diese Zisternen hineinfließt, wo man einfach dieses Regenwasser gesammelt hat und dann in diesen wirklich meterhohen Zisternen, da siehst du an den Wänden auch am Stein, wie unterschiedlich manchmal diese Füllstände waren. Und da kannst du dir vorstellen, wie wichtig einfach es war, dass hier dieses Regenwasser aufgefangen worden ist und dem Leben überhaupt einen Raum gebeten hat. Also das ist ein wichtiger Punkt. Racolte della Acqua, finde ich, sollte man gesehen haben und besucht haben, um Matera zu verstehen, um da einzutauchen.
0: Ja, und das ist sowieso auch eine sehr schöne Straße, die dort hinunterführt. Ich denke mal, das war so in etwa ein Drittel des ganzen Weges, vielleicht sogar noch weniger, den wir bis dahin gelaufen sind, weil diese Straße, die schlängelt sich tatsächlich weit runter, bietet dir immer wieder auch schöne Aussichtspunkte rechts und links dieses Weges, wo man ein paar Meter reingehen kann und wieder einen neuen Blick auf die Stadt hat und ganz tolle Fotomotive natürlich. Und vor allem, es gibt dort auch rechts und links gibt's ein paar Souvenirgeschäfte, aber auch Restaurants, Bars, ja so, wo man Sandwich kaufen kann, wenn man Hunger hat oder eben auch was zu trinken, weil gerade im Sommer, wenn es halt heiß ist und dann in dieser Steinstadt, da kann es durchaus echt richtig warm werden. Also es hat mich zeitweise ein bisschen an unseren Aufstieg auf den Vesuv erinnert, da wo waren wir <lacht> ja mal. Was da auch schön ist, gerade auf dieser Seite haben wir gesehen, da gibt es ganz viele B&Bs, wo man sich einquartieren kann. Da bietet sich allerdings an, mit möglichst wenig Gepäck anzureisen, weil, ja, also es fahren Autos und Taxen, aber es ist durchaus schwierig, die Treppen rauf und runter, ist Gepäck zu schleppen. Und übrigens ist diese Seite auch ein sehr schöner Genusspunkt, wenn man so möchte, und vor allem Fotopunkt am Abend, weil... Die Seite ist dann auch schön beleuchtet und diesen Stadtteil beleuchtet am Abend zu erleben. Das haben wir jetzt halt nur auf Fotos gesehen. Das ist auch nochmal was ganz anderes und ich glaube, das macht echt Spaß. Vor allem, wenn du gerne filmst oder fotografierst.
1: <lacht> ja, klar. Ja, wir haben das deshalb nicht sehen können, Tina, weil wir Matera aus Apulien heraus besucht haben. Da waren wir noch in der Nähe von Taranto. In der Masseria jorke Das waren schon einige Kilometer, also zwei Stunden sind wir gefahren. Wir sind in, in der Abenddämmerung da raus, um noch einfach rechtzeitig auch zum Abendessen in unserer Masseria zu kommen. Von daher konnten wir das nicht sehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn du in Apulien bist und ich sage mal so anderthalb, zwei Stunden Fahrt hast, um nach Matera zu kommen, dann verpasst nicht diese einmalige Chance, diese Stadt zu erleben, weil die ist echt grandios. Einer dieser Aussichtspunkte heißt übrigens Belvedere, die Piazza Giovanni Pascoli. Da hast du einen tollen Blick drauf und da geht es dann auch direkt runter in das Sasso Cavioso. Und da ist ein nächster Tipp, den wir meinen, es sehr lohnt, ihn zu besuchen, nämlich die Casa Grotta del Vicinato. Das ist eine originale Höhlenwohnung, 2 Euro Eintritt, dann kannst du dir auch auf Deutsch oder auf anderen Sprachen eine Beschreibung dieser Höhlenwohnung anhören, das ist gar nicht weit. Die Adresse ist via Purgatorio Vecchio 21 und da siehst du eben, wie diese Höhlenwohnung auf dieser Seite der Stadt aus dem Tuffstein-ähnlichen Stein rausgehauen worden sind. Du siehst die Straße, also es ist eigentlich ein Gässchen, da kannst du kaum mit dem Auto fahren, wie auch ein Innenhof mit mehreren Häusern gebildet worden ist, wo natürlich soziale Beziehungen zwischen den Familien, die da gelebt haben, entstanden sind, wo man sich gegenseitig unterstützt und geholfen hat. Trotzdem, die gemauerten Fassaden, die du da siehst, die täuschen, und zwar ziemlich, weil... Es ist teilweise wirklich nur ein Teil der Fassade oder nur ein ganz kleiner Teil, der tatsächlich vor diese Höhlen gemauert worden ist. Dahinter hast du oft echt nur notdürftig eingerichtete, richtig muffige Löcher in den Felsen gehabt. Also es sind Höhlenwohnungen tatsächlich, die fast wie so ein bisschen ein Iglo anmuten, auch von der Form her. Und das ist ein einziger Raum. Also das heißt, diese ganze Wohnung ist ein einziger Raum mit ein paar Ecken. Die Tür war tatsächlich oder ist tatsächlich der einzige Punkt, an dem Licht und Luft in diese Höhle kommt, in diese Wohnung kommt. Es ist echt spannend zu sehen, die Einrichtung auch. Ja, Du hast da einen Getreidekasten ja, und der eine Teil ist quasi das Getreide für die Menschen, der andere Teil ist für die Tiere die nämlich auch in dieser Wohnung mitgewohnt und gelebt haben. Da gibt es ein Doppelbett für das Ehepaar, die Matratze aus getrockneten Maisblättern, also, <lacht> sage ich mal, sehr rustikal. Dahinter befindet sich ein Raum, wo zum Beispiel das Maultier der Familie geschlafen hat... Das Bett war auch ziemlich hoch, einmal damit sozusagen diejenigen, die da drin geschlafen haben, möglichst weit weg von der Feuchtigkeit des Bodens, wir reden hier über Höhlen, weg waren und dass auch Platz war für die Hühner, die eben auch zusammen mit der Familie und dem Maultier in dieser Höhle gewohnt haben und dann natürlich auch die Tiere den Raum gewärmt haben. Es gab noch eine kleine Kohlenpfanne, wo man zusätzlich noch auch ein bisschen Wärme gehabt hat und ja, natürlich hängen Werkzeuge und Utensilien des täglichen Bedarfs an den Wänden. Du hast dort einen Nachttopf, weil es gab kein Zu- und Abwasser. Das gab es in dieser Wohnung, in diesem Teil, erst ab Ende der 1920er Jahre tatsächlich. Und diese Zisterne, die hat man dann quasi als einen Teil des Raums später ab dann nutzen können. Man hat dann quasi die eine Wand rausgehauen und hatte noch einen, naja, so einen kleinen Bereich, wo man noch was lagern konnte. Du siehst da eine Blechwanne, da hat die Familie nicht nur die Wäsche gewaschen, sondern auch die Kinder. Du siehst eine Harpune an den Wänden mit mehreren Haken, die einfach dazu gedient hat, äh, verlorene Eimer aus diesen Zisternen wieder rauszufischen. Es gab einen Holzschrank für die Lebensmittel, natürlich kein Kühlschrank. Man hat das einfach bei auch gerade diesen Temperaturen trotzdem in, in einem Holzschrank aufbewahrt. Da drauf findest du... Das Brot von Matera, sehr großes Brot, da wirst du auch Bilder auf unserem Blog sehen können. Wir haben das ja auch im Original gebacken gesehen, bei einer Bäckerei dort. Übrigens auch, also was Besonderes, das heißt die Hausfrau, das war damals so, hat früher da den Teig zu Hause geknetet, so irgendwas zwischen 6 und 9 Kilo und dann ist sie mit diesem ja wirklich schweren Teig irgendwo zu einem öffentlichen Ofen gegangen, um dieses Brot zu backen und damit auch die Familie wieder ihr Brot aus dem Ofen rausbekommen hat, gab es quasi einen Stempel da drauf, damit man es erkannt hat. In einer solchen Höhlenwohnung, da gab es eine Mauerwerksküche, also ein kleiner Teil, ja, auch mit einem Rundbogen drüber, da waren zwei Kochstellen drauf, ein Holzofen, da hängen die Pfannen und die Löffel und die Kartoffelstampfer, die hängen von der Decke oder liegen auf dem Boden, alles Mögliche. Acht Menschen haben in dieser Wohnung auf circa 25 Quadratmeter mit einem einzigen Luft- und Lichteinlass gewohnt, nämlich der Tür. Und das ist eigentlich unvorstellbar. Deshalb ist es ein wirklich tolles und auch bewegendes Erlebnis, wenn du da reingehst und dann diese Geschichte dir anhörst und einfach wirklich am eigenen Leib erspüren kannst, wie die Menschen damals dort gewohnt haben.
0: Ja, und leider war das aber halt auch ziemlich problematisch, weil wenn da dann mal eine Krankheit ausgebrochen ist und ja, das kann dann halt schon mal vorkommen, wenn Mensch und Tier so nah beieinander lebt, wie wir ja jetzt auch gerade seit 2020 selber erlebt haben. Wenn dann eben die Corona-Pandemie ausbricht, so gab es da eben auch andere Krankheiten. Und mit der Hygiene war es einfach auch schwierig. Und deswegen konnten sich dann eben auch schwierige Krankheiten, also für die Menschen schwierige Krankheiten ausbreiten und die waren im Grunde so gar nicht zu stoppen. Und deshalb gab es dann einfach einen Moment, an dem klar wurde, okay, jetzt muss was unternommen werden. Man muss die Menschen aus diesen Höhlenwohnungen herausholen, damit nicht noch mehr sterben, als ohnehin schon gestorben sind.
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass kurz nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich noch in ungefähr 3300 dieser Wohnungen 15.000 Menschen gelobt haben, als eine Malaria zum Beispiel ausbrach. Und ein paar Jahre zuvor hat ein Schriftsteller, Arzt und Politiker, der eben auch nach Matera gereist ist, das war Carlo Levi, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Christus kam nur bis Eboli«. Und er hat einfach den Scheinwerfer gerichtet auf diese wirklich katastrophalen hygienischen Zustände. Und es gab später auch noch einen gleichnamigen Film. Dann hat natürlich auch genau die Politik geschaltet und gesagt, das ist doch eine Schande. Das kann doch nicht sein, dass immer noch in Italien Menschen in solchen erbärmlichen Verhältnissen leben. Und man hat in den 50er und 60er einfach neue Wohnblocks auf die Hochebene gestellt, neue Stadtviertel erschlossen und man hat eben die Leute, die Menschen, die dort in diesen Hülun-Wohnungen waren, entsprechend umgesiedelt.
0: Und das war aber auch eine echt schwierige Phase, das haben wir gesehen in dem Film, von dem wir dir eingangs erzählt haben, weil natürlich gab es Menschen, die froh waren, aus ihren Behausungen rauszukommen, endlich aus diesem, ja, motrigen, aus dieser motrigen Umgebung, aus dieser krankmachenden Umgebung, aber wie es halt immer so ist, Veränderungen sind nicht für alle Menschen gleich gut und nicht alle können damit gleich gut umgehen vor allem. Und deshalb war es auch für viele schwierig. Also es gab da durchaus Gegenwehr, dass die gesagt haben, nein, wir wollen da nicht raus. Und man muss aber auch eins sagen, also klar, das waren problematische Verhältnisse, Lebensverhältnisse, Dennoch haben diese Häuser und diese Wohnungen, die da gebaut wurden, die man heute eben besichtigen kann, echt einen Charme. Ja, die versprühen wirklich trotzdem Charme. Und wenn man dagegen diese neu gebauten Betonbunker sieht, ähm, quadratisch praktisch gut, möglichst viele Menschen auch wieder nah zusammen, aber eben mit fließendem Wasser und mit ähm, Hygienemöglichkeiten, wo sich eben solche Krankheiten nicht so ausdehnen können, da fehlt einfach der Charme, das war jetzt auch nicht so prickelnd. Also von daher verstehe ich das schon, dass da manche sich echt geweigert haben und gesagt haben, nee, das wollen wir nicht, weil zumal da ja auch dieser Familienverbund dadurch einfach auch verloren gegangen ist, weil du hast dann auf einmal... Die Wohnungen sind getrennt durch abgeschlossene Türen und auch wenn es nur eine Tür ist, die man natürlich immer aufmachen kann für Verwandtschaft oder Bekanntschaft, ja, es ist trotzdem ein geschlossener Raum, es ist ein anderes Zusammenleben.
1: Naja, klar, es ist immer schwierig, wenn Menschen ihre Heimat verlassen müssen, das tun sie nicht gerne, das ist nachvollziehbar. Deshalb war das auch nicht immer ganz freiwillig. Also hier hatte auch die Polizei manchmal tatsächlich ein Geschäft, um da nachzuhelfen, um im besten Sinne für die Leute zu handeln. Das ist die Frage, war das so? Fakt ist, es blieb erstmal ein verlassenes Ruinenviertel zurück. Also nicht nur in diesem Teil, wo diese ganzen Häuser sind und die Straßen, sondern auch auf der anderen Seite der Schlucht, wo man wirklich von dort aus ganz viele Höhlen einfach sieht. Aber auch eben... Unterhalb der heutigen neuen Gebäude, da siehst du natürlich Fotos auf unserem Blog dazu. Man hat dann aber in den 80er Jahren gesagt, wir wollen diese Sassi wiederherstellen, um sie einfach auch für die Nachwelt, für die Menschen sichtbar zu machen. Also fast 80 Prozent sind auch in staatlichem Besitz und können eben, wie zum Beispiel hier dieses Sassi, in dem wir waren, besucht werden. Deshalb gehört Matera seit fast 30 Jahren zum unesco weltkulturerbe und es ist unheimlich spannend. Und wenn du dir in etwa vorstellen kannst, jetzt wie diese Altstadt aussieht, dann weißt du auch, <lacht> warum das eine echte Filmstadt ist. Warum diese Kulisse für wirkliche Blockbuster, also wirklich diese ganz großen Hämmer, genial ist. Also 64 hat Pier Paolo Pasolini hier das Matthäus-Evangelium gefilmt. 2004 wurden Außenaufnahmen gemacht für ein Werk von Mel Gibson, die Passion Christi. 2015 wurde die Stadt als Kulisse anstelle von Jerusalem gewählt für den Blockbuster Ben Hur. Und natürlich der neueste Film, den muss ich natürlich erwähnen, Tina, weil ich weiß nicht, ob du es weißt, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich bin absoluter James-Bond-Fan, kann sein, dass ich das schon mal in dem Podcast erwähnt habe. Der neueste aktuelle Bond aus 2021, keine Zeit zu sterben. Da wurden auch spektakuläre Szenen hier in Matera gedreht. Mit dem ersten Martin DB5, mit diesem wunderbaren Silver Star, sage ich mal, ist Bond in diese Stadt gefahren, um ein Grab zu besuchen. Naja, wie es eben so geht, das Böse hat ihn verfolgt und er musste auf einem Motorrad einfach vor den Killern, die hinter ihm her waren, weg. Der Stuntman, der dieses Motorrad gefahren hat und diesen Stunt gemacht hat, der sollte natürlich auch nicht zu schade kommen. Deshalb hat man, und da komme ich auf den Eingang zurück, diese 32.000 Liter Coca-Cola für 60.000 Euro auf die Straßen verteilt, damit dieses Pflaster, von dem du ja vorher schon gesprochen hast, dass es schon im trockenen Zustand glatt ist wie die Sau. Und das haben wir erlebt dass dieses Pflaster einfach durch dieses Coca-Cola klebrig wird und eben dieses Motorrad weniger Gefahr läuft, wegzurutschen, dass diesem Mensch einfach nichts passiert ist. Es gibt eine geile Szene aus dem Trailer von dem Film, wo man das sehen kann. Also, das ist wirklich erste Sahne und diese Stadt ist eine grandiose Kulisse für solche Filme und für solche Szenen und natürlich einfach für dich als interessierten Genießerreisenden ein wirklich lohnendes Ziel, wo du mal gewesen sein solltest, wenn du in Apulien bist oder in der Basilikata.
0: Ja, unbedingt. Und falls du schon mal in Sizilien warst und dort Ragusa besucht hast, Ragusa Ibla, das ist eine ähnliche Altstadt wie Matera, nur viel, viel kleiner und auch nicht so schön hergerichtet, also die zerfällt und zerfällt immer mehr und ich weiß nicht, wie lange man die noch angucken kann. Aber es gibt quasi ein kleines Pendant zu Matera eben auch in Sizilien. Und ja, wie gesagt, wenn du da schon warst, dann hast du in etwa eine Vorstellung von Matera, nur die Größe, die unterscheidet sich deutlich. Also wir waren total geflasht. Ich bin unglaublich froh, dass wir die zwei Stunden Anfahrt auf uns genommen haben und diese Stadt besucht haben, die ist kaum in Worte zu fassen, selbst wenn du die Fotos siehst. Und wir haben auch ein Video davon gemacht, ist es schwierig, das so zu erfassen. Du musst einfach selber dastehen und den Mund aufreißen und die Augen aufreißen und sagen, wow, dass es sowas gibt. Schön, dass es bewahrt wird, dass man das angucken kann. Ja, und jetzt wünschen wir dir natürlich auch unglaublich schöne Momente beim Reisen, beim Genießen. Lass es dir gut gehen, wie immer. Hab eine schöne Zeit. Bis bald. Adios. Ciao. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.